0: Picaloo. Creatividad e inspiración en tus oídos. Experiencias cercanas a la muerte. Un fenómeno que cambia vidas. Guión voz de Ana Pasos. Después de pasar algunos días en el hospital recuperándose de una cirugía delicada, mi abuelo volvió a casa y nos contó que había visitado el cielo. Era un campo con unos colores que nunca antes había visto, muy brillantes, preciosos, el paraíso. Sentí mucha paz. Allá no tenía dolor, no había problemas. Me puse a correr en el campo, estaba tan feliz. Pero luego una voz dijo que no era mi hora y me hicieron regresar. No quería. Ahora no me da miedo la muerte. Sé que cuando me muera, estaré otra vez en ese lugar. Al terminar de hablar... Él se quedó mirando por la ventana con ilusión, mientras yo pensaba que el abuelo simplemente había tenido un sueño extraordinario. Ahora creo que existe la posibilidad de que yo haya estado equivocada. Esta clase de relatos, llamados Experiencias cercanas a la muerte o SM, han sido registrados por todas las culturas del mundo. Se hace referencia a ellos en la Biblia, en el segundo libro de Corintios, capítulo 12 versículos del 1 al 9, en el libro tibetano de los muertos y en el mito de Er con el que Platón concluye su república, por citar algunos ejemplos literarios y sin mencionar la gran cantidad de anécdotas recogidas a lo largo de la historia. Pero no fue sino hasta principios de la década de 1970 que tal fenómeno comenzó a estudiarse formalmente. El doctor Johann Hamp y la doctora Elizabeth Kubler-Ross fueron pioneros en este campo, y el doctor Raymond Moody, autor del famoso libro Vida Después de la Vida, clasificó las SM y las definió como una experiencia acontecida durante un estado de inconsciencia, cuando el sujeto se encuentra al borde de la muerte, y cuyo relato suele incluir una serie de componentes específicos, como la experiencia extracorporal, la visión de un túnel y la entrada a otro mundo, entre otros. La mayor parte de la comunidad científica considera estas vivencias como simples alucinaciones, o las atribuye al consumo de medicamentos o a ciertos procesos neurobiológicos. Sin embargo, dichas teorías no logran explicar varios aspectos de las SM, por lo que valdría la pena tener una mayor comprensión sobre ellas. Investigaciones formales de las SM, como el estudio AWARE, cuyas siglas en inglés significan conciencia durante la resucitación y que es encabezado por el Dr. Sam Parnia, demuestran que la complejidad del fenómeno supera por mucho a las explicaciones simplistas. De entrada, cabe preguntarse por qué los individuos que tienen dichas experiencias describen escenas similares, si las alucinaciones son procesos que responden a las particularidades de cada psique. Penny Sartori Enfermera del área de cuidados intensivos de un hospital británico, realizó un estudio prospectivo de cinco años sobre las SM que le valió un doctorado en medicina. En su libro, SM, Experiencias cercanas a la muerte, publicado en 2014, establece que a diferencia de las alucinaciones, las SM son estructuradas, claras y lúcidas, que permanecen vívidas en la memoria sin importar el paso de los años, y que suelen producir cambios sustanciales en quienes las tuvieron. Wow. Una típica SM ocurre de la siguiente manera. El individuo se encuentra al borde de la muerte, ya sea en una cama de hospital, en una mesa de operaciones, en su habitación o en el escenario de un accidente. Escucha a los médicos decir cosas como, ¿entró en paro? o ¿lo estamos perdiendo? A lo que sigue un zumbido, un silbido o un sonido de arrastre. Después, tiene la sensación de ser sacado de su cuerpo y de flotar hacia el techo o el cielo, lo cual se conoce como experiencia extracorporal. Mientras sobrevuela lo que parece ser su cadáver, avista un túnel oscuro que lo conduce hacia una luz brillante, y al otro lado de este lo reciben algunos seres queridos que fallecieron previamente. Luego tiene lugar el examen vital, una especie de película holográfica que muestra cada uno de los acontecimientos de la vida, mediante el cual el sujeto analiza las consecuencias de sus acciones. Más adelante aparece un ser de luz, que puede percibirse como una enigmática presencia o como una figura religiosa asociada a la cultura de quien tiene la SM. Cabe mencionar que los actores de la escena no articulan palabras, pues la comunicación es telepática. Y finalmente, el individuo entra a otro mundo. Un jardín infinito o una pradera colmada de flores o una jungla exuberante, donde lo invaden un amor y una alegría indescriptibles. Todo parece un paraíso hasta que despierta en su adolorido cuerpo en esta realidad. Oh. 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 Efectos secundarios más sorprendentes que la experiencia cercana a la muerte como tal, pueden ser los cambios que ésta produce en quienes la tuvieron. En muchas ocasiones, los sujetos no vuelven a ser los mismos. Se sienten fortalecidos, liberados del miedo a la muerte, atraídos hacia un estilo de vida más generoso y significativo, indiferentes ante las metas relacionadas con el estatus e interesados en el trabajo colaborativo o voluntario. Sin embargo, todo lo anterior puede traducirse en dificultades para adaptarse a un mundo construido sobre los pilares del consumo y la ciencia materialista. Estas personas también suelen cambiar sus valores espirituales. Existen casos documentados de personas ateas que tras una SM declaran estar convencidas de la existencia del más allá. Para ilustrar la transformación que estas experiencias pueden causar escuchemos el testimonio de Andrea quien tuvo un accidente en 2014 y fue llevada a un hospital en Frankfurt, Alemania. A pesar de encontrarse inconsciente, ella pudo escuchar a los médicos decir que era imposible que siguiera con vida. Entonces, tuvo la sensación de desprenderse de su cuerpo y de abandonar la habitación, tras lo cual recorrió un largo pasillo y avistó una puerta radiante. Como podremos ver, tras sufrir una experiencia cercana a la muerte, incluso es posible que se potencien ciertas habilidades.
1: Y, y volví a esta habitación y fue cuando me vi a mí misma acostada en, en la cama del hospital con los cables y todas esas cosas y me dio muchísimo miedo. Um, cuando me di cuenta que era yo, sentí como si algo me succionara y todo se veía negro. Yo quería abrir los ojos, sabía que los tenía abiertos, y todo se veía absolutamente negro. Y entonces escuché una voz claramente y profundamente que me decía, no, tú no. Y obviamente después de esta experiencia, mi gratitud hacia la vida creció muchísimo. Um, sentía que tenía un propósito el hecho de que yo hubiera sobrevivido a eso, que no era simplemente suerte y pues definitivamente algo que me pasó fue que mi percepción con los idiomas mejoró de una forma impresionante. Um, yo ya hablaba alemán bien pero no a un nivel tan bueno como para que en ese momento poder comunicarme fluidamente con los doctores, entender lo que me estaban diciendo y para mí fue realmente fácil. Entonces puedo decir como que se desbloqueó esta habilidad con los idiomas a partir de eso. Y bueno, realmente creo que sí me volví muchísimo más espiritual. Eh, no religiosa, pero sí espiritual. Y mi relación con Dios se hizo muy, muy estrecha. Eh, creo que nunca había sido, nunca había tenido una relación tan estrecha con Dios y con
0: la espiritualidad. Este otro testimonio pertenece a uno de los pacientes entrevistados por Penny Sartori y es muestra de que la transformación de quienes tuvieron una SM puede ser tan profunda que incluso sienten la necesidad de cambiar de profesión. Creo que de no haber estado cerca de la muerte, no habría regresado al mundo de la educación. La SM me hizo cambiar. Sentí una abrumadora sensación de gozo y la necesidad de ayudar a los demás. Creo intensamente en la filosofía de hacer algo cada día para ayudar a los demás. A veces a extraños que encontramos al azar. Según la investigación realizada por Sartori, un efecto secundario menos conocido, pero común entre quienes tuvieron una experiencia cercana a la muerte, es la sensibilidad eléctrica y el mal funcionamiento de los relojes de pulsera. La mayoría de los sujetos entrevistados por la ahora doctora en medicina reportaron no usar relojes de pulsera porque no funcionaban cuando ellos se los ponían, sin importar que estos fueran nuevos o que les acabaran de cambiar las baterías. En cambio, al quitárselos o al ponérselos otras personas, los mismos relojes funcionaban perfectamente. Algunos entrevistados también declararon padecer otras anomalías relacionadas con la electricidad, como focos que explotan cuando ellos encienden la luz y aparatos electrodomésticos que dejan de funcionar en su presencia. Aquí cabe mencionar que estos no son efectos secundarios conocidos de las alucinaciones ni de las experiencias producidas por sustancias psicoactivas. <risa> Otros aspectos intrigantes Si se observan de manera superficial, las SM parecen fácilmente refutables por los escépticos. Las experiencias cercanas a la muerte se deben a la hipoxia, una reducción en los niveles de oxígeno en la sangre que puede derivar en la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, diría alguno. Pero a medida que progresa la hipoxia, la actividad cerebral se torna cada vez más confusa y desorganizada, y las SM que relatan las personas manifiestan una gran claridad mental. El fenómeno puede replicarse al consumir drogas como la mescalina, la dimetiltriptamina o el LSD, aseguraría otro. A lo que podría contestarse, es posible que el consumo de drogas psicotrópicas ocasione visiones cósmicas. Sin embargo, estas pueden no presentar la estructura organizada de las SM, además de que carecen de su patrón característico y no producen todos sus efectos secundarios. En cuanto a las experiencias alucinatorias producidas por las sustancias anestésicas y por analgésicos como la morfina, la principal diferencia radica en que estas, por lo general tratan sobre temas distintos a los presentes en una SM, sin mencionar que tienden a olvidarse rápidamente en comparación con el vívido recuerdo de quien experimentó una SM, el cual suele permanecer intacto en la memoria por el resto de la vida de la persona. Entonces, las SM ocurren por la hipercarbia, un aumento en el nivel de dióxido de carbono en la sangre que puede ir acompañado de experiencias extracorporales, sensaciones beatíficas, sueños vívidos y colores brillantes. Espetaría a alguien más. Si bien estos últimos parecen elementos típicos de una SM, cabe señalar que los pacientes con hipercarbia no presentan ninguno de los efectos secundarios de la SM. Y por otro lado, muchas personas sin hipercarbia han reportado estas experiencias. Además, ninguna de las teorías que intentan rebatir el tema puede explicar que algunos pacientes sean capaces de describir lo que sucedía a su alrededor mientras estaban clínicamente muertos o en estado inconsciente. Uno de los testimonios más interesantes que pude encontrar al respecto pertenece al Dr. Lloyd Rudy un cirujano cardiólogo egresado de la Universidad de Washington. El doctor Rudy declaró muerto a un hombre después de una cirugía con bypass cardiopulmonar. Habían pasado 25 minutos y los monitores de signos vitales continuaban imprimiendo papel en blanco, cuando de pronto comenzaron a registrar una pequeña cantidad de actividad eléctrica que se convirtió en un débil pero creciente pulso. El hombre se recuperó y un par de semanas más tarde, relató que había visto un túnel y una luz brillante. Pero esto no fue lo que más impresionó al doctor Rudy. Según cuenta, el paciente describió la sala de operaciones. Dijo que había flotado fuera de su cuerpo y que nos había visto a mí y al doctor Catanius parados en el pasillo con los brazos cruzados y hablando. También dijo que había visto al anestesiólogo corriendo de regreso hacia la sala de operaciones. Tal y como sucedió. Lo mismo que todos los post-its pegados en el monitor de la computadora y lo que estos decían. Las llamadas que yo tenía que hacer. Del mismo modo, uno de los pacientes que formó parte del antes mencionado estudio AWARE relató haberse desprendido de su cuerpo y flotado hasta alcanzar el techo de la habitación, desde donde pudo ver su cuerpo inerte flanqueado por una enfermera y un hombre con una bata azul y un gorro del mismo color al que describió como un tipo bastante fornido y calvo, lo cual supe por la forma en que traía puesto el gorro. También escuchó una voz que gritaba, ¡Resucitan al paciente! ¡Resucitan al paciente! Todo lo cual fue corroborado por el personal médico. Otro aspecto intrigante de este fenómeno consiste en las sanaciones inexplicables que pueden ocurrir tras una SM uno de los casos más asombrosos es el de Anita Morjani, una mujer singapurense con cáncer terminal, a quien según los médicos le quedaban algunas horas de vida y que después de haber tenido una SM, se curó completamente de su enfermedad. Aprender de las SM ¿Cómo explicar estas visiones estructuradas, lúcidas y universales, que producen cambios significativos en personas cuyos cerebros habían dejado de funcionar o no funcionaban óptimamente? El doctor Sam Parnia ofrece una posible respuesta. El estudio de las SM parece demostrar que la mente sigue ahí después de que el cerebro ha muerto. Si esto pudiera comprobarse de forma irrebatible, ¿cambiaría el sentido que le damos a la vida? así como nuestro concepto de felicidad? Tal vez algún día alguien formule una teoría que dentro del actual paradigma científico explique todos los aspectos de este fenómeno. Pero mientras tanto, no puedo evitar preguntarme, ¿cómo sería el mundo si todos pudiéramos gozar de los efectos secundarios positivos de una experiencia cercana a la muerte? Si disfrutaste este audioartículo, no olvides suscribirte a nuestro podcast. Visitar nuestro sitio, vicalu.com, y seguirnos en redes sociales. En Facebook, Instagram y Twitter puedes encontrarnos como arroba revista Vicalú. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.